0: Au-delà du live, le traitement de l'actu numérique. Eh bien, bonjour chers auditeurs et tous les spotters qui nous écoutent. C'est Au-delà du live, numéro, je crois, le numéro 26. Et c'est un numéro spécial, je suis avec Benoît parce que c'est le
1: numéro, c'est le dernier de l'année, Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour Alain, bonjour à tous, et oui, euh, on se retrouve pour ce 26ème épisode, déjà j'ai envie de dire, hein, l'épisode du mois de décembre, le tout dernier épisode de 2022 Ça passe vite Ça passe très très vite, hein. est, on, on s'ennuie pas dans le numérique Alain, il y a tellement de choses à passer, à passer en revue, à discuter, à échanger on n'a pas le temps de, de, de voir le temps filer. Donc pour ce dernier épisode de 2022, on vous a préparé un programme, euh, on va dire un petit peu hybride. J'ai envie de dire, tu vois, ouais. avec d'un côté euh, des actualités très importantes bah, du mois de novembre, hein, comme d'habitude, le format, vous le savez, on passe en revue l'actualité du mois précédent, et de l'autre des sujets qui vont nous permettre de nous projeter vers l'avenir. Et oui, de cette année 2023 qui approche à grands pas. Et oui, parce que ce qu'on veut, c'est quand vous allez à Noël,
0: là, voir euh, toute la famille, tonton, tata, que vous puissiez donner justement des éléments qui vont vous permettre de parler du numérique dans le curfus. Et oui, voilà, pas seulement de se retourner sur ce qui
1: s'est passé, de l'analyser, comme ça, vous aurez les sujets
0: de conversation
1: près grâce à au-delà du live voilà, voilà exactement voilà c'est le, le réel intérêt finalement de notre émission On vous l'a jamais dit hein, c'est de vous permettre de briller en société <rire> euh, auprès de vos proches voilà, montrer à quel point vous êtes euh, vous connaissez l'actualité numérique <rire> alors mon cher Alain je te propose de commencer euh, dès maintenant avec euh, avec notre premier notre premier sujet de ce 26e épisode euh, un nouveau projet le projet Silva. Alors, qu'est-ce que c'est que Silva euh, C'est tout simplement, enfin, je dis tout simplement, mais vous allez voir que c'est quand même assez, euh, c'est balèze comme projet. C'est un projet de cloud européen mis en place par Linux Foundation Europe, un organisme connu que pour prôner la technologie de, de l'open source, et dont la finalité est ni plus ni moins de créer un cadre de cloud open source pour, attention, les opérateurs de télécommunications en Europe. C'est un projet qui est né de la volonté de réduire la complexité de l'écosystème cloud utilisé par les différents acteurs du secteur et d'accélérer la cloudification du réseau télécom tout en respectant les exigences aujourd'hui bien connues de l'Union européenne. Donc pour vous résumer vraiment simplement la situation, les opérateurs télécom utilisent des solutions cloud différentes que celles des fournisseurs avec lesquels ils travaillent. Euh, résultat, les coûts sont plus élevés, les processus plus complexes, les, évo les évolutions techniques beaucoup plus délicates à engager. Le but est donc, vous l'avez compris, de créer un écosystème cloud homogène et basé sur l'open source. Donc euh, on a un peu la même problématique que au sein des organisations Alain on, quand on utilise plein d'outils plein différents. Donc je voulais savoir qu'est-ce que tu penses toi de ce de ce nouveau projet et euh, j'aimerais notamment avoir ton avis en particulier sur la place de, de l'open source que c'est une, une technologie dont on entend à droite à gauche mais qui est pas tout le temps sous le sur euh, qui est pas tout le temps mis en avant qu'est-ce qu que tu peux nous en dire bah déjà,
0: effectivement, c'est une belle initiative euh, de, de voir ces opérateurs-là qui se mettent ensemble pour pouvoir produire justement un framework commun de cloud. Euh, donc, l'open source, hein, bah, c'est quand même le moyen le plus simple quand on a justement des acteurs hétérogènes industriels pour se mettre ensemble et faire du code commun. Parce que finalement, sinon on se bat toujours sur la propriété, hein, à qui appartient le code, je vais le prendre, je vais le garder, alors que là, s'il est en open source, il appartient à tout le monde et du coup, il peut être aussi réutilisé. Alors après, les droits peuvent être un peu différents, hein, euh, il n'appartient pas complètement à tout le monde, mais au moins, les choses sont claires. Donc ça, c'est une, une, une bonne chose, tous les consortiums euh, qui sont basés sur l'open source souvent fonctionnent mieux. Moi, je dirais aussi que c'est une très, très bonne nouvelle que l'Europe euh, se coalise pour faire des, des, des systèmes comme ça, des artefacts numériques communs et d'autant plus dans le cloud euh, avec des clouds particuliers euh, parce que ce qui est nouveau, en fait, là, euh, on commence à le voir avec ce qu'on appelle le edge, euh, c'est-à-dire l'idée d'avoir des clouds qui ne sont pas que des clouds centralisés, globalisés, mondialisés, c'est qu'en fait, il va y avoir plein de clouds différents selon les métiers. Hein, le cloud pour les telcos, ils ont d'autres besoins. Par exemple, ils, ils, ils véhiculent beaucoup plus de micro-données, par exemple, qu'un cloud plus global, par exemple, qui va avoir des documents. Hein, dans une telco, faut pas oublier qu'il y a plein, plein, plein de petites choses qui s'échangent en temps réel. Euh, donc, ce que je vois, c'est comme dans la vraie vie, tu vois, il y a plein de nuages différents. Il y a des grands, il y a des stratos, euh, des cumulus, des stratos euh, cumulus, des nimbus, etc. Bah, C'est pareil. Il faut voir euh, dans ce projet le début de l'apparition de clouds différenciés. Et il n'y aura pas le cloud, il y aura des clouds avec des particularités. Donc, je suis content que l'Europe bah, s'en empare pour un secteur sur lequel on a toujours été euh, assez, assez, assez dominant, assez fort, qui est celui des telcos. Donc euh, voilà, plus un pour l'Europe, plus un pour le nouveau cloud, plus un pour l'open source, ça fait plus 3, tu vois, euh, et 1, 2, 3, 0, tu vois, euh, ça, je, je le fais un peu dans l'esprit dans du moment.
1: Oui, c'est... Est-ce que pour toi, ce, ce, ce projet, enfin, de ce que je comprends, pour toi, il s'inscrit clairement dans euh, les différentes observations qu'on a pu faire euh, au cours de ces derniers mois, à savoir qu'il y a vraiment une dynamique très forte au niveau de, euh, de la question de la souveraineté numérique européenne avec euh, la réunion des ré ministres, euh, le, 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 notamment la position d'OVH, enfin, tout ça, pour toi, ça rentre dans la même dynamique du coup. Tout à fait, avec, avec euh, cette idée de réindustrialisation et par des
0: acteurs qui ne se laissent pas embarquer dans des clouds, on va dire, guillemets généraliste, mais euh, commencent à envisager le fait qu'ils ont besoin de leur propre cloud et qui donc euh, répondra à leurs propres exigences, et y compris en termes de diminution de coûts et d'accès, de propriété et donc demain de génération de valeur pour nous.
1: Est-ce que tu penses, dernière question sur, sur le sujet, est-ce que tu penses que, toi, tu disais que l'open source, voilà, c'était, c'était, euh, pour toi, c'est, c'est un élément de facilita facilitation, on peut dire, en quelque sorte. Pour toi, ce sera plus simple de mettre sur pied un projet pareil, euh, grâce à la technologie open source, plutôt que basé sur la propriété privée. Tu penses que c'est un impact vraiment très, ah. très, très important Quand
0: on fait un, quand on fait un projet commun comme ça avec plusieurs industriels, L'open source, là, l'avantage qu'il a, c'est que euh, si demain tu fais rentrer un petit industriel, par exemple, eh ben il peut s'emparer de la brique open source et la faire évoluer. Là aussi, tu imagines avec des logiques de propriété, bah, il, il n'a que 1% mettons de la propriété de l'ensemble. Pourquoi il irait s'embêter à faire du code, tu vois Donc euh, mmh. L'open source permet vraiment de faire ce qu'on appelle des communs, c'est le terme d'ailleurs, hein, des communs, donc là on est dans une logique très com de, du commun. D'ailleurs, ça a été lancé dans la Linux euh, Europe Foundation, hein, c'est-à-dire la fondation euh, oui. euh, de Linux en Europe, il ne faut pas oublier que Linux, hein, qui est quand même l'OS euh, open source euh, majoritaire aujourd'hui dans le monde, est euh, européen, hein. il a été euh, fabriqué par un, un Finlandais de, de mémoire, un Linux euh, Torvald, euh, donc euh, oui l'Europe elle a aussi cette, cette vision de l'open source comme moyen de fabriquer du commun
1: Merci beaucoup Alain, on suivra évidemment ce projet de très près, et on passe maintenant à un sujet que tu as déjà abordé dans l'un de, euh, de tes lives du vendredi, hein, notre autre émission Bonjour les spotters, et on a décidé de vous en reparler aujourd'hui, tant il marque Peut-être justement un tournant dans le domaine des solutions collaboratives, euh, notamment dans la sphère publique et ça touche évidemment à la question de la souveraineté numérique dont on vient de parler. Donc Pour rappel, le ministre de l'éducation nationale, Pape Ndiaye, a confirmé ne pas vouloir des offres gratuites euh, Office 365 et Google Workspace dans les écoles. Ces dernières ne répondront pas aux exigences européennes actuelles comme le RGPD et la stratégie cloud au centre de la d'Inum, Une déclaration qui fait suite justement à la question du, du député Philippe Platon, euh, adressée cet été au ministère de l'Éducation nationale, qui alertait justement sur la gratuité de ces solutions euh, et qui s'apparente selon lui à une forme de dumping et de concurrence euh, déloyale. Alors Alain, tu disais au cours du mois d'octobre, euh, suite à la dernière édition des, universi des, universi des universités, je vais y arriver, d'été d'Exatrust, que, que le vent était en train de tourner favorablement justement pour la souveraineté numérique euh, Est-ce que tu veux rappeler aux auditeurs qui n'ont pas forcément suivi ton, ton épisode de Bonjour les spotters, bah, ta vision justement d'une telle déclaration de la part du gouvernement français par rapport justement aux solutions, euh, aux solutions américaines Oui, ben là, là on est
0: effectivement plus qu'à un tournant. Tu vois, on parle de, si on parle de nuages, on reste dans la métaphore, hein, c'est comme le temps breton, là vraiment les nuages ils ont été euh, balayés par le vent justement du gouvernement qui a clarifié. Là on a affaire à une clarification. Le gouvernement a répondu de manière très claire sur deux points, euh, un, oui, euh, Office 365 et, et Google Workplace, dans le cadre de l'éducation nationale, est illégal, UTGRO ou RGPD. Mmh. Deux, oui, les pratiques de gratuité de ces outils sont de nature anticoncurrentielle. Donc là, au moins, c'est une clarification très nette. Mais je vais juste revenir sur une clarification. Des fois, ça met du temps à se clarifier. Il ne <rire> faut pas oublier qu'en 2012, euh, 2012, pour ceux qui étaient nés, hein, euh, on a eu les premiers... Euh, attaques de Max Schrem, cet étudiant qui a justement attaqué le RGPD, enfin pas le RGPD, qui s'est servi du RGPD pour dire qu'effectivement les clouds américains et en particulier leur suite bureautique étaient sans doute problématiques, eu égard à nos lois. Euh, et il a fallu attendre donc 2022 pour que ce soit clarifié. Entre temps, en 2015, à peu près hein, de mémoire, il y avait eu euh, le gouvernement français qui avait euh, ouvert euh, Microsoft de manière open bar euh, dans, dans les lycées et dans les universités. Donc là, c'était déjà pas très heureux. Donc là, on retrouve la, le truc anti-concurrentiel. Finalement, Microsoft, ça a être donné gratuitement. J'ai rappelé qu'au même moment, c'est ça qui est drôle dans la vie, il y avait Coca-Cola qui voulait faire pareil dans les écoles, mettre du Coca-Cola avec des distributeurs gratuits dans les écoles. On voit bien pourquoi. Et, euh, et donc, il y avait une campagne anti-malbouffe et donc ça avait été arrêté. Mais par contre, on n'a pas arrêté, il n'y a, <rire> a pas eu les mêmes échos côté numérique. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec euh, bah, Microsoft partout, alors que justement, on aurait pu éviter. En 2021, euh, la DINUM, euh, à nouveau sous pression, a été obligée de dire, oui, effectivement, il y avait un problème euh, sur 365 euh, dans les déploiements, euh, en particulier à l'école, mais pas que. Et en 2022, le député Philippe Platon, et c'est lui en fait hein, qui est à l'origine de cette clarification, a fait une demande explicite euh, à l'Assemblée nationale, au gouvernement. C'est pour ça que Papandia a dû répondre, et que, évidemment, il aurait il serait été difficile pour lui de répondre « Oui, alors c'est illégal, mais euh, faites-le hein » et Voilà, C'est donc euh, parce que c'est la réalité aujourd'hui. La réalité, c'est qu'on a euh, un déploiement euh, dans euh, la sphère publique, alors que c'est illégal. Hein Imaginons mmh. la même chose pour <rire> d'autres choses illégales. Ce serait évidemment choquant. Voilà. Donc, c'est ça, la réalité. Donc là, il y a clarification. Donc maintenant, hop, nouveau vent. Maintenant, on est d un, d un, au moment de, des alternatives. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a été ravis à nouveau avec les Fabulous Eight, là, les, les 8, les huit acteurs dans ce domaine-là, de dire, eh ben, vous savez quoi Il y a les alternatives, les voilà. Elles sont nombreuses, elles sont présentes. Elles n'attendent plus maintenant qu'à être justement bah, de sortir de ce modèle anticoncurrentiel et donc, de la gratuité que, que, que utilisent Microsoft et Google pour s'insinuer partout dans la société.
1: Merci, merci Alain des Fabulous Hates. On rappelle les différentes solutions collaboratives françaises.
0: Et d'ailleurs, du coup, Benoît, alors. Est-ce que tu pourrais les citer de mémoire ou tu veux que je le fasse
1: <rire> Je pourrais. Alors, écoute, je pourrais t'en citer quelques uns, mais le problème, je pense que je vais buter sur un ou deux et j'ai pas envie de frustrer ou, <rire> <Allez, je balance, rire> ou d'énerver. Donc Fabulous, voilà. Aux euh... auditeurs, quels
0: Fabulous sont les Fabulous 8 <rire> Jalios, Jamespot, Ned Frey. Euh, Talk Spirit, euh, on a Twake, on a Wimi et on a Waller et en fait il n'y en a que 7 et oui parce qu'en fait on était 8 au départ mais il y en a un qui a été racheté par, euh, par une boîte américaine et c'était Atolia donc euh, on le met plus maintenant dans les Fabulous 8 histoire de ne pas le mettre en porte-à-faux même si euh, c'était euh, une boîte euh, portée par des jeunes talentueux, euh, des talents. mais voilà ils ont été rachetés par une boîte américaine ce qui peut arriver à tout le monde
1: voilà. Voilà, exactement. Donc, n'hésitez pas, cher docteur, à, à vous tourner vers ces acteurs-là dans le cadre que, de votre organisation, hein, que ce soit une organisation privée ou publique. Vous savez maintenant ce qu'il en est et vous connaissez également la position du gouvernement français par rapport aux solutions américaines. C'est vrai que pour rebondir là-dessus, moi, je ne joue pas trop là-dessus parce que ce n'est
0: pas mon modèle de pensée. Mais oui, euh, ça y est, le, le, on va dire des, <coughs> des fonctionnaires aujourd'hui commencent à se mettre en risque à ne pas écouter le fait que c'est interdit. C'est-à-dire que si, par exemple, hein, il y avait un jour une action en justice euh, auprès d'un fonctionnaire qui n'avait pas euh, alors dans son poste de direction de euh, voilà, université, euh, école, lycée, euh, un, mais ça peut être aussi un responsable de région, un politique aussi, hein, je dire, mm -hmm. un responsable de région euh, euh, qui dit « oui, bon on verra plus tard, hein, de toute façon, c'est gratuit, donc je ne vais pas m'embêter à mettre du budget là-dessus bah, », il pourrait être un jour euh, poursuivi parce qu'il a été, euh, maintenant, de manière très très claire dans une approche qui est considéré comme un délit. Voilà. C'est-à-dire est que là, on, est, on a quand même franchi une, une, une étape là-dessus. Moi, j'en appelle plutôt à la conscience des gens, euh, voilà, plutôt que tout simplement qu'on euh, on, on leur ramène des oranges en prison. Hein. Encore une fois, pas le, je pense qu'il ne faut pas le prendre comme ça, mais euh, c'est aussi un passage maintenant de voir que ce n'est pas le bon chemin.
1: Oui, puisque je pense que c'est... Je voulais rebondir sur ce, que tu, sur ce que tu viens de dire, justement. Euh, L'intérêt, je pense, enfin, le... L'avantage d'une telle sortie de la part de Papendjai, ça va être justement de pouvoir d'avoir un argument euh, fort pour justement faire, faire changer les mentalités. Moi, j'ai souvenir de parler de souveraineté numérique avec toi il y a quelques années. En tout cas, vis-à-vis -vis du gouvernement français, il y avait une sorte de, de frilosité ou euh, d'abnégation, en suivant en disant bah non, mais que, que, que voulez-vous faire, braves gens, face à la toute ça, puissance américaine ça. Voilà, il faut accepter ce sort qui est le nôtre. Là, on sent euh, un changement, en tout cas, de mentalité de ce, du côté du gouvernement. Tout à fait. Et puis peut-être aller aussi
0: à l'arbitrage, aller chercher aussi des budgets, enfin, parce qu'il faut parler, appeler un chat un chat. La, la situation, euh, euh, tu sais, on a fait une étude euh, là, récemment sur les outils collaboratifs et pourquoi ils étaient déployés. La raison principale, c'est que tout le monde les déploie. Et pas parce qu'ils sont meilleurs, hein, dans l'étude qu'on a faite là auprès des oui, décideurs. cités. L'étude Paul Endroit, absolument. Ah, oui, voilà. Et c'est vachement intéressant, parce qu'on pourrait dire, ben bah non, parce qu'ils sont super et tout. Non, parce qu'ils sont tous ils sont déployés. Donc. Déployer, ça veut dire qu'ils ont été mis facilement à la disposition de tout le monde. Si tout le monde déployait demain du GenSpot, euh, euh, allez, je me permets, je fais de l'autopub quand même, euh, au-delà du live, je me permets, et c'est <rire> hey, mon petit cadeau de Noël de fin d'année, euh, dans toutes les universités, mais ce serait un no-brainer. Les gens, ils connaîtraient GenSpot par cœur. Et tout le monde rentrerait là-dedans, tout le monde utiliserait notre système, et puis voilà, de la même façon qu'ils le font avec Microsoft. Il ne faut pas croire, nos systèmes ne sont pas plus compliqués. Ils sont même souvent considérés comme plus simples en termes de UX, etc. Mais par contre, oui, ils sont moins déployés. On a 400 000 utilisateurs, ils devront peut-être en avoir 40 millions en France. Oui, voilà. Donc, il y a un petit écart. Mais ces 40 millions, ils en ont à peu près euh, allez, une grosse moitié qui est du financement, euh, euh, on va dire, euh, oui, de, 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 de donner gratuitement leurs produits, ce qui, encore une fois, est une pratique anticoncurrentielle dans notre monde.
1: Merci Alain. Merci Donc... Alain. On passe au sujet suivant, et comme on l'a dit en introduction, bah, il s'agit du dernier épisode de 2022. Et si vous nous suivez euh, assidûment depuis euh, depuis un moment, vous savez qu'en fin d'année, Alain et moi prenons toujours le temps de regarder vers l'horizon voilà, vers l'avenir, vers la, vers la nouvelle année qui s'annonce, et euh, en particulier les différents sujets qui la, qui la marqueront. Et c'est précisément ce qu'on va faire euh, dès maintenant en s'intéressant justement aux tendances euh, RH de 2023. C'est à, ces, à cet exercice que s'est prêté le média Z de Net, que, très connu dans la famille numérique, et qui, qui a identifié pour l'année à venir deux tendances fortes. Je vous les présente bien entendu euh, très rapidement. Donc, tout d'abord, l'hybride first. Enfin, tu, tu as fait un épisode, Alain, qui s'appelait le digital first. Et ben voilà, l'hybride first. Euh, même si certaines entreprises font revenir leurs salariés plus souvent dans leurs locaux, euh, ZDNet affirme que le travail hybride n'est pas prêt de disparaître. D'après lui, bon nombre d'experts des ressources humaines s'accordent à dire que les réaménagements de bureaux dans les années à venir pourraient favoriser le travail collaboratif et même réinventer profondément la question de l'open space. La seconde tendance à laquelle on peut s'attendre en 2023. Encore une fois, hein, il s'agit de, voilà, peut-être pas de spéculation, mais voilà, le, on pose un petit peu les bases, les différents sujets qui, euh, dont, on, dont on entendra sans doute parler euh, l'année à venir. Et la seconde tendance, c'est l'investissement en hausse dans les formations euh, pour permettre aux salariés de se doter des compétences dont ils ont euh, besoin. Le média termine enfin en précisant que le mot d'ordre de 2023 sera, attention, flexibilité. Alors, mon cher Alain, qu'est-ce que tu penses de ces deux tendances Est-ce que pour toi, c'est euh, effectivement, tu es d'accord avec Z2Net, pour toi, ce sont des sujets qui seront euh, qui sont euh, au centre de l'actualité de 2023 Et est-ce que, euh, pour aller plus loin, est-ce que le mot « flexibilité » te semble être le bon terme pour définir l'année à venir alors, tu vois, j'allais euh, commencer par formation,
0: <rire> j'y reviendrai, mais, mais promis, j'en je reviendrai sur ta question sur la flexibilité. Euh, pourquoi je veux commencer par la formation Parce que je crois qu'on ne mesure pas à quel point l'histoire de l'humanité, c'est justement une augmentation du temps de formation tout au long de la vie. Euh, année après mmh. année, on, on gagne, et de manière assez colossale, hein, euh, des trimestres de temps passé à se former. Que ce soit ce qu'on appelle formation initiale, et on voit bien hein, les jeunes qui sortent de plus en plus tard en ayant fait euh, un master, mais un master plus un truc sur le côté, mais en ayant passé deux années à la fac de faisant un master, en faisant une école, en, ayant, en, suivant, en faisant un bout de PhD, enfin tous les, tout, toutes ces formes un peu euh, hybrides justement à nouveau d'études, et puis euh, tout au long de la vie. Donc ça, oui, je pense que c'est massif. Est-ce que c'est 2023 Franchement, je ne suis pas sûr. C'est juste qu'on euh, a toujours l'impression d'être en retard, en fait. Tu vois mmh. Les entreprises ont toujours un, un sentiment de ne jamais former assez. Et ça, c'est ce qu'on vit euh, tous les jours. Toutes les boîtes euh, qui sont autour de nous, et en particulier les startups, euh, enfin les startups et les boîtes qui sont dans le digital, euh, qui se veulent aussi très, très, très euh, opérantes, très... Euh, productives, passant bah, dans un rapport à la formation, y compris interne, qui est assez, euh, assez euh, démultiplié. Donc oui, ce sentiment d'urgence de, de formation euh, ne fait que commencer. Euh, si, genre, euh, et, et, et ce que je trouve hyper intéressant dans cette étude RH, c'est que au fond euh, le match est plié quoi. Euh, c'est hybride et flexibilité pour moi vont ensemble en fait. Mmh. Parce que là, dans la flexibilité, il y a cette idée aussi de rapport euh, vie perso vie pro, hein, qui est très très mis en avant. Et quelque mais... part, l'hybridation, c'est ça. L'hybridation, c'est aussi le fait de dire Non, mais aujourd'hui, je ne vais pas au boulot parce qu'en fait, je vais emmener mon gamin plutôt à l'école, je vais le chercher plutôt pour l'emmener au handball. Euh, mais finalement, je ferai à peu près mes horaires, mais à un autre moment, de manière flexible. Mais du coup, alors, ça veut dire quoi Mais ça veut dire que je vais même peut-être bosser pendant une heure euh, pendant que je suis euh, en train de le regarder au handball. Parce que des fois, bon, on emmène le, le gamin. Euh, et on revient à la maison bosser. Mais des fois, c'est aussi bien de rester dans le gymnase. Euh, voilà, mais du coup, je vais bosser à la distance, distance, avec ma clé euh, 4G. quoi. Donc, euh, c'est ça, le, le vrai travail hybride aujourd'hui qui est en train de se mettre en place. Et oui, digital first, hybride first. C'est clair que du coup, si on veut prendre en compte euh, la flexibilité des gens dans leur vie, il faut que l'environnement de travail les suive n'importe où. Et donc, euh, effectivement, avec cette logique de plus en plus flexible, que ce soit en termes de matériel aussi, pour avoir des casques par exemple, anti bruit qui fonctionnent très bien, euh, de capacité justement d'avoir euh, des laptops qui soient légers euh, pour pouvoir euh, les embarquer sans être obligé d'emmener un camion. Euh, enfin, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Et, et nous, on le vit parce que aujourd'hui, on a eu une explosion de l'usage en mobilité euh, de nos systèmes. Hein. C'est incroyable. L'année 2022, c'est c'est comme un effet à retard, retard, on aurait pu dire 2020, 2021, mais non, les gens étaient chez eux, donc un peu enfermés. Mais 2022, à nouveau, ils bougent de partout, mais ils veulent rester flexibles. Et donc, nous, on a une explosion de la demande de mobilité. Euh, et, et, et si on rajoute une petite pincée, de... en France en tout cas, hein, dans lequel le marché du travail est plutôt favorable aux employés, ce dont je me réjouis, euh, et ben du coup euh, ben les employeurs ne peuvent plus faire n'importe quoi avec ça et dire non, tu reviens au boulot, tu n'as qu'une une tour et puis un ordi, puis ça te suffira bien et oui, il, il, faut, il va falloir investir dans le digital beaucoup plus pour répondre à ces questions de hybridation et flexibilité
1: Merci Alain et on reste justement dans la, dans la continuité de, de ce sujet-là avec le avec le sujet suivant. On continue de se projeter vers cette année 2023 avec le rapport TNT prédiction 2023. Bon, je vous l'ai fait je vous l'ai fait en français hein, et non pas en anglais, j'ai pas de vos oreilles. Euh, donc le rapport du cabinet Deloitte qui a exploré à travers ce dernier justement les grandes tendances technologiques cette fois-ci pour 2023. Il y en a 5, donc je vous les résume très rapidement. Euh, donc attention, nous aurons donc d'après le cabinet de loi l'année suivante. Alors, premier point, dans le secteur de la tech de manière globale, euh, le cabinet précise que les consommateurs et les entreprises vont devoir faire plus avec moins alors que l'inflation, les problèmes de chaînes d'approvisionnement et d'autres événements mondiaux continuent de causer de l'incertitude sur le plan économique. Deuxième tendance, une évolution des plateformes de streaming qui proposeront de nouvelles options moins chères, voire gratuites avec de la publicité, bon là je l'ai mise, mais on est clairement plus sur du, on est clairement plus sur du B2C. Euh, ça par contre c'est intéressant, la troisième tendance, le boom du marché de la réalité virtuelle qui générera près de 7 milliards de dollars pour une augmentation de 50% par rapport à cette année. Le recours des fabricants de semi-conducteurs à l'intelligence artificielle pour justement concevoir des puces plus rapidement et à des coûts moins élevés. Et enfin, le dernier sujet, euh, celui qui m'a, à titre personnel, le plus tapé dans, dans, dans l'œil, euh, l'ARSE, donc la, non, non pas le réseau social d'entreprise, hein, attention, la responsabilité sociale et environnementale, donc qui est aujourd'hui au cœur des stratégies d'entreprise. Euh, un sujet sur lequel l'industrie technologique euh, s'engage visiblement fortement. Euh, le cabinet estime que euh, les entreprises technologiques travaillent plus dur et plus vite pour influer sur le changement climatique et sont de 13% plus susceptibles que les entreprises non technologiques de viser un bilan carbone neutre d'ici 2030. Donc voilà, la RSE au cœur de la stratégie des entreprises euh, l'année suivante. Alors Alain, la question elle est évidemment simple, tu t'en doutes, hein. est-ce que... Là, encore une fois, qu'est-ce voilà, qu que cette tendance t'évoque Est-ce que pour toi, il y en a certains qui, euh, euh, qui, qui, qui te parlent davantage Qu'est-ce que tu en penses bah, Du coup, moi, je vais les regrouper, en fait, tu vois, parce que euh,
0: je, je pars sur cette logique, je vais regrouper avec cette logique de RSE au cœur, hein, tu vois, je parle mm -hmm. de là. Donc, je pars de, de ce qui t'a tapé dans l'œil et qui, moi, m'a tapé dans le cœur euh, de, des stratégies d'entreprise. Alors... Pourquoi est-ce qu'effectivement euh, les, les entreprises de la tech sont plus sensibles bah, Aussi parce que, euh, encore une fois, elles sont comme des startups, elles sont beaucoup euh, prises par leur why. Pourquoi je fais un truc bah, Je pas dire, quand tu fais, euh, je sais pas, moi, quand tu fais une pizzeria, tu disais pourquoi tu le fais Je veux dire, tu fais des bonnes pizzas parce que les gens ont faim et que les gens ont toujours mangé et que les pizzas, c'est bon. Euh, voilà. Bon. Mais quand tu fais un logiciel euh, un peu, euh, bah, attends, pourquoi tu fais ce logiciel enfin, tu vois, donc, donc, le pourquoi est plus important à ramener, d'accord mmh. Donc, si tu ramènes le pourquoi, tu retrouves euh, la question des gens là tout à l'heure, hybridation, flexibilité, ils, ils sont en quête de sens. Et donc, oui, ils veulent aussi faire plus avec moins, donc être, être sensible avec ça. Et faire plus avec moins, bah, là, je donne deux exemples. Le métavers, ah oui, ça va exploser Oui, mais est-ce que c'est vraiment le métavers 3D qui consomme beaucoup Ou le métavers 2D, comme celui qu'on fait par exemple bah, Tu vois, nous, on s'engage, on n'arrête pas d'être militant là-dessus, à dire mais non, le métavers 2D aujourd'hui suffit largement pour être justement des bureaux virtuels, c'est beaucoup mieux, et ça consomme moins de ressources, donc on peut faire plus avec moins. Parce que d'ailleurs, le métavers 3D marche moins bien. Donc encore une fois, avec le métavers 2D, on fait plus avec moins. Mmh. Idem pour l'IA. L'IA, pour faire quoi Ça sert quoi, l'IA ben Là, l'IA, elle sert effectivement pour faire des, des, des puces qui sont plus rapides, moins chères. Donc, faire plus avec moins par l'intelligence artificielle. Et puis, il y a même, tu vois, par la question des modèles d'IA. Aujourd'hui, les modèles d'IA sont très consommateurs parce qu'ils très, très, ont des milliards et des milliards de variables. Il faut tenir ça dans des gros clouds. Comment on fait pour les compresser Il y a des gens qui travaillent là-dessus. Faire plus avec moins. Et tu vois, et dans tout ça, en opposition, tu vois, là, j'ai regroupé tous les sujets, tu vois, dans, un, dans une logique, dans, une, dans, dans un sens. et eh ben, tu as le non-sens complet. C'est Netflix mm -hmm. qui veut faire, au contraire, qui veut que les gens restent plus longtemps avec plus de pubs bah, Ça, ça va pas dans le bon sens. Ça ne va pas dans le bon sens. Parce que le monde euh, qui fonctionne avec de la publicité n'est pas un monde vertueux. Pourquoi Parce que... Bah pour qu'il y ait plus de, 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 de programmes Netflix, faudra il faudra qu'il y ait plus de pubs. Pour plus de pubs, il faudra vendre plus de produits, plus de produits, plus de saloperies dans les océans. Bah là, tu dis non, 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 non. Mmh. Donc, alors que le modèle Netflix, je trouve intéressant de dire, on paye un abonnement pour avoir accès à des biens de culturels. Très bien. Fin de l'histoire. Ah non, là, on met de la pub à nouveau. Donc là, tu vois, y a, y a... C'est intéressant parce que souvent, tu sais, le B2B B2C ne sont pas toujours en phase. Euh, et je sens que le B2B, c'est comme si le B2B là été plus responsable que le B2C, tu vois, en l'occurrence. Euh, alors que le B2C est souvent là où naissent les causes les plus fortes, quoi. Donc, voilà, moi je dirais, faire plus avec moins dans, la, dans le tech, c'est exactement l'enjeu qu'on va tous appliquer, décarboner nos, nos solutions, euh, améliorer les gestes. Euh, mais par contre, euh, pas de pub en plus, quoi. On en a assez et que c'est des modèles délétères dont on sait que c'est des modèles en plus prédateurs de données, etc. Donc voilà, tu vois le, voilà, plus ou moins. Voilà comment je verrai la, la tendance tech 2023. On verra justement si il n'y aurait pas justement quand même 2023 sera placé sous le signe de, il euh, bah, faudra être d'une certaine manière une tech éthique pour reprendre nos amis de tech-éthique, hein, qu'on salue. Oui, mais, absolument. <rire> Ils seraient, seraient, seraient contents qu'on les ait cités euh, euh, directement et indirectement. Euh, tout simplement parce que la tech non-éthique qui broie euh, les objets parce qu'elle est produit à distance, qui broie les humains parce que finalement, elle utilise euh, les humains dans les plateformes comme si c'était les objets, etc., bah, elle n'aura peut-être pas sa place. Donc, euh, oui, je pense que ça, ça peut être un message d'espoir pour 2023.
1: Merci Alain, alors Alain est très fort, oui, on lui demande sur cinq tendances, laquelle est, euh, lui a le plus tapé dans l'œil, il, 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 il arrive à les réunir sous une seule et même tendance pour, euh, pour, pour mieux les détailler, merci beaucoup Alain, c'est très très fort, et eh ben écoute, est-ce que ce serait pas l'heure du sujet surprise Mais oui, moi, je, mais oui, mais je te remercie
0: de me parler de la synthèse, mais une synth... qu'est-ce que serait une synthèse sans une surprise Ouais, ça c'est triste donc ah, euh, complètement. Alors Benoît, quelle surprise tu nous as trouvé
1: ce mois-ci dans notre monde numérique magnifique. Eh ben écoute, je voulais te, je voulais terminer ce, ce 26e et, et dernier épisode de l'année 2022 sur une note euh, sur une note positive euh, et ça tombe bien parce que là j'ai trouvé euh, j'ai trouvé un sujet ça, ça faisait longtemps mais il s'agit d'un sujet euh, d'innovation. Donc ça tombe très bien parce que, voilà, il est en plein euh, il est totalement aligné avec justement la, la thématique de l'avenir et de, de, de la projection de ce 26e épisode. Donc on termine sur une nouveauté, c'est parfait. L'innovation en question se nomme Mosaïque. Est-ce que tu as entendu parler de Mosaïque Est-ce que ça te ah. dit quelque chose <rire> hein
0: Tu sais ce que c'est Mosaïque pour moi C'était le premier navigateur web, il s'appelait Mosaïque.
1: Eh bah écoute, on n'est on est pas si loin finalement, tu vois, la boucle est bouclée, puisque Mosaïque c'est le nom du tout premier ordinateur quantique européen. Voilà. Oh. Créé par la société française Candela, disponible ah, ben, via le cloud. Oui, tu t'en as entendu parler du
0: coup ah, Bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'étais avec son CTO l'autre jour dans un pince-fesse avec OVH, Je
1: pensais retrouver au comité stratégique de filière... Euh, donc je le salue d'ailleurs <rire> et, bah, et bah écoute voilà c'est justement ça dont je voulais te parler donc un ordinateur quantique qui est disponible via le cloud et mis à disposition des acteurs industriels donc dans le secteur de l'énergie la logistique la chimie la finance et également des acteurs académiques et le mieux Alain c'est pas seulement le fait de parler de, de l'ordinateur qui m'a qui, qui intéressé c'était il y a une autre surprise c'est une surprise dans la surprise c'est incroyable euh, cette année 2022 c'est que la puissance de calcul de cet ordinateur a été testée pour la première fois au cours d'un hackathon, figure-toi. Ah, euh, oui. euh, les programmeurs étaient répartis par équipe et soumis à des challenges proposés par les partenaires industriels de Candela, justement, par exemple, comme Thales. Et l'un des défis consistait, par exemple, à écrire un programme qui puisse gérer une flotte de drones en zone urbaine. Bon, l'exemple est très... Euh, voilà, ça fait un petit peu un petit peu Star Wars, clairement. Euh, euh, mais ce type d'événement constitue, et là, je cite, euh, Marine Xex Gaspa, Chief au staff du directeur général et cofondateur de Candela. Ce type d'événement constitue une prise en main. Les acteurs qui appréhendent les outils quantiques le plus rapidement possible sont ceux qui pourront bénéficier le plus rapidement de leurs avantages, je t elle Tout à fait. Voilà. Donc, bénéfice, euh, c était, c était, bah, je salue bah, du coup
0: le, le CEO et fondateur de Candela, hein, Valérian, hein, qui est, euh, que justement non, bon, je fais allusion. Euh, c'est des gens très, très, très puissants. Tu sais, qui travaillent avec Alain Aspect, hein, qui est le, celui qui a, qui a eu le prix Nobel, quand oui, même, sur, justement, des questions quantiques. Moi, tu sais que la quantique, en plus, tout ce qui est mécanique quantique, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Oui. L'intrication en particulier, euh, je pense qu'on a une conjecture à, à lever sur l'intrication. Un jour, on, on la comprendra, et un jour, on comprendra le monde euh, qui nous entoure d'un œil totalement nouveau. Euh, tellement, euh, cette euh,
1: cette physique est, est vraiment fascinante. Et eh bien voilà, Alain, c'était le, le petit sujet surprise euh, du jour ou du mois, c'est selon. Et euh, bah, écoute, on arrive, à la, on arrive à la fin de, de ce Mais 26e oui. épisode, du coup. Mais oui,
0: écoute, c'était magnifique. Quelle année on a passé, dis donc, Benoît. Quand je vois tous ces... Ces événements qu'on a vu passer pendant cette année 2022, c'est vrai qu'il va falloir qu'on se repose un peu hein, là pour, 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 pour reprendre un peu le, un rythme aussi fort en 2023. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai une intuition. 2023 avait un paquet de surprises qui nous attendent, qu'on n'a même pas
1: imaginé. Eh ben écoute, c'est exactement, exactement le cas en tout cas pour, le, pour la chaîne les, les, les Voix du Digital. En tout cas, on vous prépare... Plein de projets, plein de surprises. Je voulais justement euh, clôturer ce, ce 26e épisode en, en, en remerciant justement, euh, en remerciant tous nos auditeurs, euh, toutes les personnes qui nous ont suivis cette année, euh, qui nous suivaient déjà avant, ou qui nous qui ont pris le, le train en marche. Vous êtes toujours plus nombreux à suivre nos podcasts sur la chaîne Les Voix du Digital, à écouter régulièrement nos différentes émissions et on voulait avec Alain justement, voilà, prendre un le temps de vous remercier, bah, tout simplement, ça, ça nous motive à tourner de nouveaux épisodes, à inviter et à échanger avec euh, oui. avec des personnalités euh, vraiment passionnantes euh, du numérique et évidemment à vous proposer de de nouvelles émissions. Euh, Au-delà du live, c'est fini donc pour cette année, mais il restera sans doute, je prends des pincettes, au moment où cet épisode sera en ligne du moins, il vous restera sans doute un ou deux épisodes de Bonjour les spotters euh, avant la pause hivernale, justement, avant qu'on prenne un petit peu de temps pour se ressourcer et avant de vous retrouver en 2023 voilà comme comme je l'ai dit à on a plein de beaux projets euh, on a plein de beaux projets pour 2023 mais pour l'heure voilà le, le moment est venu de, de, de nous raccrocher le micro. et micro
0: vous remercier effectivement voilà merci à tous euh, amis auditeurs fidèles auditeurs effectivement de toutes nos émissions voilà je vous dis aussi de passer euh, on souhaite de passer d'excellentes fêtes Profitez-en pour vous en mettre plein la panse, c'est fait pour ça aussi, et de dire bonjour au Papa Noël quand il descendra du ciel avec ses jouets par
1: milliers et, et voilà oui. <rire> il y a des choses qui, sont, qui restent vraies même dans le numérique et complètement et complètement ça c'est clair n'oubliez pas vous pouvez bien sûr retrouver tous nos podcasts sur la chaîne les voix du digital bonjour les spotters au delà du live les podcasts experts et euh, le premier épisode d'horizon numérique notre toute nouvelle émission alors qui sera peut-être sorti ou pas au moment où, je, au moment où cet épisode sera en ligne. Mais en tout cas, si jamais il n'est pas en ligne, vous, vous y aurez accès très bientôt. Pour l'heure, comme l'a dit Alain, on vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles revues d'actualité dans les voies du digital. À bientôt. Merci.